0: radio3.rai.it prossimamente Buon pomeriggio, buona domenica e ben ritrovati da Sara Sanzi ed Elisabetta Parisi in regia. Che cosa ascolteremo prossimamente su Radio 3 lo scopriamo insieme in 15 minuti. Quale onore per la nostra povera sala giochi, il mitico Piero Manzani, come stai?
1: Insomma, te ti vedo bene. Ti
0: rompo le scatole, sta scappando verso uno dei tuoi mille impegni. No, figlio. Perché noi dopo la partita siamo andati a mangiare una pizza. Se non hai nulla di meglio da fare, se i miei amici non ti sembra troppo ordinare e noiosi.
2: Questa sera alle 19 per il Cinema La Radio di Hollywood Party andrà in onda Ovo Sodo un film di Paolo Virzì, scritto con Francesco Bruni e Furio Scarpelli girato nel 1997 Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Venezia di quell'anno è il film più livornese di Paolo Virzì che racconta le vicende tragicomiche di un, uh, di un bambino che poi diventerà un adulto Piero è nato e vive in un quartiere di Livorno che si chiama Ovo Sodo è uno spaccato molto interessante sulla società italiana e sull'Italia dagli anni 70 al 1994 o l'anno in cui finisce la storia, un anno non indifferente nella storia recente del nostro nostro paese il film ha una forte presenza della voce fuoricampo nel quale Piero racconta le proprie avventure e ci porta avanti e indietro nel, nel tempo è un romanzo di formazione, è un romanzo cinematografico che fa riferimento alla grande letteratura classica, in particolare a Dickens. E non a caso Jane Campion, eh, quando annunciò il premio per Ovo Sodo, proprio disse che in quel film aveva ritrovato eh, tanti elementi dei romanzi dickensiani. Appuntamento alle 19 per il Cinema la Radio di Hollywood Party su Radio 3. Naturalmente.
1: Ti ringrazio, ma siccome sono uscita senza portafoglio. Io vado non ho io,
0: ci mancherebbe. Sì, dopo il diploma ho fatto domande in ospedale e sono stata fortunata perché mi hanno preso quasi subito. Ma Stefano non c'è male. Infatti sto mettendo da parte per prendere casa per conto mio. Ah, mi fa piacere. Mm. E magari c'è anche il fidanzato. Ma che non me ne parlare. Con Alessandro mi sono mollata a luglio. Un imbecille, si divideva tra la palestra, gli amici del calcetero e lo stadio e la domenica. Oh, ho visto tutte le partite di Livorno in casa e anche qualcuno è trasferta.
1: Interessante. eh. È, è
0: vero, ha letto poi non ne parliamo nemmeno. Una volta dopo che avevamo fatto, ho detto tutto magio mojo e gli fa Alex, c'è qualcosa non va. E lui fa, sono un po' scontento dei pettorali e dell'addominali bassi. Nella sua vita sembrano essersene concentrate altre cento. Lui è Limonov, protagonista dell'omonimo romanzo di Emmanuel Carrer, che ogni pomeriggio viene letto ad alta voce, alla radio, dall'attore Elio De Capitani, dal lunedì al venerdì alle 5.
2: Non intendo tenere una lezione sulla perestroica, ma devo insistere su un punto. In quei sei anni, la cosa davvero straordinaria in Unione Sovietica Quella che si è tirata dietro tutto il resto è stata la possibilità di fare storia liberamente.
0: Ogni lettura può essere riascoltata e scaricata in podcast dal sito adaltavoce.rai.it.
3: Ben trovati da Valerio Corzani che vi ricorda ogni giorno alle 14.30 l'appuntamento con l'idealista. Una lista al giorno, cinque brani musicali che seguono un filo rosso. Partiamo lunedì 18 con piangerci su cinque brani sulle lacrime non lacrimevoli. È un tema, quello del pianto, sostanzialmente, che ha ispirato decine e decine di musicisti. Noi, come dire, attraverseremo questo strumento di comunicazione diretta e spontanea attraverso cinque brani musicali che hanno la parola pianto, lacrima, direttamente nel titolo. Martedì 19 ci dedichiamo alle note dell'oracolo, cinque brani scritti con Li Ching. Li Ching è il libro dei mutamenti, uno dei libri più antichi nella storia dell'umanità e sono molti musicisti, più celebre forse eh, John Cage che hanno utilizzato il libro dei mutamenti per comporre brani musicali e alcuni di loro appunto faranno bella mostra di sé nella nostra lista il mercoledì invece 20 dicembre è dedicato al rapporto tra ex sportivi che si sono dati alla musica, quindi tra sport e musica i musicisti e gli sportivi hanno alcune cose che li accomunano un proscenio, una lunga applicazione didattica, gli allenamenti, diciamo così, gli esercizi per i musicisti, il pubblico naturalmente anche per entrambi e poi ci sono molte altre cose che li differenziano. E noi abbiamo cercato un trade union in cinque personaggi che hanno cominciato come sportivi, per lo più di alto livello peraltro, e poi si sono dati alla musica il 21 dicembre giovedì andiamo in Africa con cinque brani dedicati a grandi personalità africane è una lista che vuole anche rappresentare un piccolo segno di riparazione rispetto ai disastri che eh, il neocolonialismo e anche naturalmente soprattutto il colonialismo occidentale ha ehm, causato in quel continente e sono brani dedicati a personaggi maestri non solo per gli africani ma anche per noi naturalmente e per finire il 22 dicembre cinque brani dedicati al post rock italiano made in italy il post rock è un genere piuttosto difficile da definire anche molto lasco perché ha avuto delle declinazioni diversificate dal punto di vista stilistico un ombrello in cui sono state messe a partire dal 96 quando eh, sostanzialmente con l'uscita di un album dei Tortoise eh, il genere è stato ufficialmente dichiarato ehm, ha avuto, dicevo, una serie di declinazioni molto variegate noi eh, attraverseremo cinque sonorità eh, evocate da musicisti e gruppi italiani che rappresentano al meglio appunto questo genere così difficile da afferrare e cercheremo naturalmente questo genere anche un pochino di spiegarlo appuntamento dunque con l'idealista alle 14.30 dal lunedì al venerdì
0: aggiungi un posto a tavola storie di famiglie che accolgono È il titolo dell'audiodocumentario realizzato per i cicli di tre soldi da Duccio Chiarini potremo ascoltare il suo lavoro il 18, il 19, il 20 e il 22 dicembre alle 19.50 Il 2018 è l'anno europeo del patrimonio culturale, proprio a questo tema sarà dedicata la puntata di Radio 3 Europa, una puntata speciale che andrà in onda domani dalle 11 a mezzogiorno. Anna Maria Giordano incontrerà Vito Borrelli, vice direttore della rappresentanza dell'Unione Europea a Roma, Sara Di Giorgio, dell'Istituto Centrale del Catalogo Unico e membro di Europeana, che è la piattaforma digitale lanciata dalla Commissione Europea per il Patrimonio Culturale, e infine Francesco Palumbo, direttore generale del MIPACT Settore Turismo. Nel corso della puntata Anna Maria Giordano si collegherà inoltre con la Sala A di Via Asiago, dove sarà presentata l'Orchestra Giovanile Europea, che quest'anno trasloca da Londra a Ferrara. Dunque l'appuntamento è per domani mattina, alle 11 con una puntata speciale di Radio 3 Europa sfogliamo l'agenda di Wikiradio la settimana inizia con una puntata dedicata al regista Robert Bresson raccontato da Emiliano Monreale rimaniamo in Francia il 19 dicembre del 1915 nasce a Parigi la cantante Edith Piaf ci parlerà di lei martedì alle 14 Enrico De Angelis Era il 20 dicembre 1908 quando uscì a Firenze il primo numero della rivista La Voce, fondata e diretta da Giuseppe Prezzolini. Alfonso Botti ricorderà proprio quella giornata mercoledì. Giovedì torneremo insieme ad Emiliano Monreale fino al 21 dicembre del 1925, quando al Teatro Bolshoi di Mosca venne proiettato per la prima volta il film La Corazzata Potionkin. Infine, venerdì, Guido Crainz racconterà l'approvazione della Costituzione italiana. Era infatti il 22 dicembre del 1947, quando, col voto quasi unanime dell'Assemblea Costituente, venne approvata la nostra Carta Costituzionale. Radio 3 festeggerà il Natale della Costituzione proprio la sera del 22 dicembre alle 21 in diretta dalla Sala A, di Via Siago. Che cosa c'è da festeggiare? Che cosa rimane ancora da fare? Di questo parleranno il direttore di Radio 3 Marino Sinibaldi e il costituzionalista Michele Ainis, alle cui parole seguirà uno spettacolo musicale dal titolo «Viaggio in Italia» cantando le nostre radici. Troverete naturalmente tutte le informazioni sul nostro sito radio3.rai.it per partecipare. Dal vivo alla serata basta inviare una mail entro le 12 di venerdì 22 dicembre all'indirizzo radio 3 Dopo aver ascoltato Marco Lodoli, Marcello Fois, Teresa Ciabatti, Nicola Gioia, Antonella Lattanzi e Diego De Silva oggi scopriremo qualcosa di più sul protagonista del racconto Neve un racconto di Natale scritto da 15 autori in una vera e propria saffetta letteraria grazie alle parole di Matteo Nucci
1: Non puoi essere ancora te, te ne sei andata o no? «Cristo, è possibile! Sogno cosa? Non eri tu la sorella assennatissima? Possibile che torni ancora indietro per non capire?» Giacomo si fece largo fra le stanze d'ingresso. Sentì il freddo che le riempiva, l'umidità del bosco insaziabile, aggressiva. Arrivò sulla porta che il campanello suonava di nuovo insistente. Aprì con violenza e rimase immobile. «Oh, pare che ammazzato il gatto la ragazza lo guardava, la testa da un lato, un giubbotto pesante stretto alla gola. «Me vuoi far gelà?» «Ma cosa?» fece lui. «Oh, non sono mica mamma da giovane, eh? Stai tranquillo, zio. Non sono Lucianetta tua tornata dal tempo. Sono io. Oh, ero fuori. Aspettavo da un pezzo. Mo mamma è andata. Dai, fammi entrare». La ragazza avanzò sulla veranda. Entrò Si tolse la giacca. «Andiamo al caldo, Irma. Sei cresciuta, eh?» Attraversarono il corridoio. Si sentì la musica e la ragazza rise. «Ti ho sempre adorato, zio, sei un genio. Sta musica chi te l'ha fatta conoscere? Sei troppo un genio. Ma te stanno a frega tutti, eh?» Lui le fece segno di entrare. «Questa era la stanza dei nonni. Non puoi ricordartene. Tua madre è arrabbiata perché l'ho presa io adesso.» Indicò il divano, mettiti dove vuoi. Lei si sedette davanti alla scrivania, spostò i libri, si fece spazio, infilò una mano in tasca e tirò fuori un portapillole della grandezza di una moneta. Lo sollevò. Aveva il volto bianco, la pelle bianchissima, le labbra gelate. Poggiò il portapillole, soffiò tra le mani. «Allora, te devi star tranquillo» papà l'ha pagato e come il tizio ma te voleva fare uno scherzo l'ho aiutato io La telefonata dall'Australia era una cazzata l'ha fatta un amico mio e lo so che tutti pensano che sia impossibile che tu paghi questa casa e cercano di fartelo capire in tutti i modi ma papà papà che ti conosce bene me l'ho spiegato e io in realtà l'ho sempre saputo e mamma che chissà cosa vuole ma noi ce ne freghiamo eh Dico, bene? Lui sorrise. Che dici, Irma? Eh, non sono una bambina e tu lo sai bene. Vieni qui. Guarda che bello. Adesso ci divertiamo. Apri il portapillole. Estrasse il pacchettino. Lo rovesciò sul libro nero gli etruschi a vulci. Con la tessera sanitaria sbriciolò tutto. Si sentì un lievissimo rumore formicolante. Picchiettò, allineò. Alzò il volto bianco bianco su Giacomo e gli fece segno di avvicinarsi porgendogli la cannuccia. Lui scuoteva la testa, le si sedette accanto. Sei cresciuta davvero, eh? Sembrò che stesse sospirando e le passò di nuovo la cannuccia. Lei fece lo stesso, passò il dito sul libro, lo mise sulle labbra di Giacomo e poi sulle sue. Lo abbracciò. «Ti ho sempre pensato, zio», disse. «Anch'io», bisbigliò lui. E intanto la strinse, le sollevò la maglietta, le carezzò il bacino e il seno eretto. E lei chiuse gli occhi, mentre Giacomo le addentava la spalla magra e guardava il melo oltre la grande vetrata.
0: Ogni giorno è possibile ascoltare un capitolo della storia alla radio, capitolo che potrete riascoltare sul nostro sito radio Noi vi diamo appuntamento al prossimo fine settimana e vi auguriamo un buon proseguimento di
1: giornata.